0: Actualízate siempre con nosotros TV, siempre FTV. contigo Ok, amigos Ya regresamos y vamos a empezar A hablar de estas obligaciones de la persona Física, quiero aclararles Que el mundo de las personas Físicas es un mundo complicado Todo el mundo cree que porque hay un declarasat Ya es fácil El llenado y quiero decirles Que ya el declarasat viene Prellenado o sea, las personas que tuvieron, eh, por ejemplo, salarios o que tuvieron retenciones, van a ver ustedes que cuando se metan a la página del servicio de administración tributaria, van a encontrar con que ya va a llegar alguna serie de datos prellenados. No porque estén prellenados van a estar bien, les quiero decir. O sea, hay que pedirle al patrón, si somos asalariados, hay que pedirle la constancia de retención, qué es lo que él declaró como ingresos para ver si eso está de acuerdo con lo que viene en el declarazat Entonces, no es tan sencillo, aunque esté prellenado, bueno, es importante tener. Y vamos a ver que tenemos que tener un especial cuidado, en especial cuidado en esto de la declaración anual porque es la base de la famosa discrepancia fiscal. Eh, en este... En este primer eh, módulo que vamos a hablar, vamos a tratar el tema de la obligación que tienen las personas físicas de informar en la declaración del ejercicio los ingresos, la totalidad de los ingresos que reciban en efectivo, en bienes, devengados en los casos que marca el título 4, en crédito, en servicios, en los casos que marca la ley y de cualquier otro tipo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que tenemos la obligación de informar absolutamente todo. En este primer párrafo del artículo 90 nos habla de esta obligación y quiero puntualizar de que ha, en la situación de que cuando obtenga, la situación de obtener es una palabra eh, que es de posesión, pero para efectos del de servicio de administración tributaria va a considerar obtenidos algunos que son devengados, ese es un derecho adquirido. Va a tomar como obtenidos a otros que son en crédito, no me los han pagado y los voy a tener que considerar. Y otros que son en servicio, en servicios que marca la ley. Perfecto. Entonces, si iniciamos con la obligación de informar sobre la totalidad de los ingresos en efectivo, esto no nos causa ningún conflicto, ya que efectivo es el, el cuño corriente del dinero, lo que conocemos como dinero. Y dinero, acuérdense ustedes, que es en cualquier denominación de moneda de cuño corriente. Si tenemos dólares, acuérdense que en el mes de junio, principios de julio, 21 de julio, es el plazo para la repatriación de capitales. Y hablo de repatriación, si los quieres traer. Si no los quieres traer, bueno, pues no los traigas, pero paga el impuesto. En efectivo no tengo problema. En crédito, ¿qué es crédito? Crédito para efectos fiscales es la obligación que yo tengo de pagar y el derecho que tú tienes de cobrarme. Entonces es algo, algo que no he recibido, pero que ya para la autoridad se va a considerar en crédito. ¿Cuáles son los ingresos en crédito que considera la autoridad o que debemos de considerar? Primero, cuando en el capítulo 2 de actividades empresariales exporto mercancía o bienes y después de un año, después de 12 meses de no declarar ese ingreso o que no me hayan pagado, Dice la autoridad, mira, después de 12 meses no voy a ir a averiguar en el extranjero si ya te pagaron o no porque no me van a hacer caso. Si después de 12 meses no te han pagado, tú lo vas a tener que acumular, lo vas a tener que obtener como si hubiera sido obtenido. Aquí lo obtenido, lo obtenido, hay que tratar ya trataremos en un tema especial todo lo que es el impuesto al valor agregado porque vamos a ver si hubo una modificación patrimonial o si efectivamente me lo pagaron, de acuerdo a lo que se considera pagado eh, por el artículo 1B de la ley del impuesto al valor agregado. Después viene posteriormente en el del crédito, tenemos ya les dije el capítulo 2, y después tenemos otro ingreso en crédito que es en lo que es el capítulo 4, enajenación de bienes. En enajenación de bienes también me dice que yo tengo que acumular la ganancia en enajenación de bienes, entendiendo que son bienes patrimoniales. Esto, ¿Por qué lo dicen? Bueno, es muy fácil, la autoridad no quiere tener problemas como en el caso del extranjero. Si a mí me preguntan si ya me pagaron, voy a decir que no. Si le preguntan a la persona a la cual le traspasé o le vendí el, el, el producto, me va a, decir, va a decir que tampoco. Y dice la autoridad, mira, yo no quiero que me traigan así entre tú y él. Entonces, con el simple hecho de que exista las voluntades de transmitir la propiedad como lo marca el Código de Comercio, ¿sí?, en ese simple hecho tengo que calcular el impuesto o la ganancia por la enajenación de bienes muebles o de bienes inmuebles. Ese es importante porque si de verdad no me han pagado, híjole, pues resulta que sin dinero ya tengo que calcular y pagar. Recordemos que si son bienes muebles, no todos requieren que sea antenotario, pero si son de bienes, de bienes inmuebles, por supuesto, tenemos que ir ante notario. Y lo hagamos ante notario o no, el hecho es que ya hubo lo que se considera la transmisión de propiedad. Entonces, en ese caso, con notario o sin notario, con el simple hecho de que ya haya yo vendido o tratado de vender, este, y se cumplan los requisitos de lo que es la enajenación, con ese simple hecho tengo que calcular ganancia o pérdida. Ya trataremos en el capítulo 4 en forma específica cuál sería la forma del cálculo en este sentido. El siguiente es los ingresos en servicio en los casos que marca la ley. Recordemos que el ingreso en servicios es un ingreso de un servicio personal que no es actividad empresarial. Recordemos que tenemos, para mi punto de vista, tres tipos de servicios. Servicio personal independiente, servicio de personal subordinado y servicio de actividad empresarial, con el marco del artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, donde engloba el servicio, que es el servicio más enajenar algo o otorgar el uso o goce temporal de bienes. Este ingreso en servicios, yo lo consideraría que sería como un servicio eh, eh, independiente y dice que son en los casos que marca la ley. Los casos que marca la ley son dos. Nos dice en eh, el capítulo de salarios que los ingresos en comedor, o comida que reciben los trabajadores no son ingresos en bienes son ingresos en servicios los servicios de comedor y comida que da el patrón a los trabajadores no es un ingreso en bienes es un ingreso en servicios les quiero decir que obviamente todo lo que se le da al trabajador por su trabajo es un salario entonces si le da el servicio de comedor o comida va a ser salario esto eh, surtió efectos cuando se sacaba la proporción del subsidio. Si ustedes recuerdan de la proporción del subsidio, bueno, vamos a ver que eso jugaba para sacar la proporción, ya que en la parte de arriba decía que era el, el ingreso grabado, o sea, lo que era base del impuesto, y abajo era la totalidad de los ingresos. Y en esa totalidad de los ingresos estaba este este. Esto de, de servicio de comidor y comida. El otro ingreso de servicio que a mí se me hace letra muerta es el famoso servicio de los eh, trabajadores del erario público que tienen automóviles de la federación o de los estados o municipios a su servicio y que deben de acomodarlo acumular a sus ingresos. ¿Cómo lo acumularían? Bueno, se calcularía la depreciación, se dividiría la depreciación entre 12 y la acumularían a cada mes de su salario y tendrían la obligación de pagar ese impuesto sobre ese ingreso. Se me hace letra muerta porque yo quisiera ver si alguno de los funcionarios va a poner el carro que utiliza, sobre todo, obviamente, si es mayor al límite el año pasado de 130 mil pesos, por la diferencia tendría que pagar su auto, obviamente, el auto de su familia, porque así se estila, que les den auto también para la familia, o para las escoltas que también están dentro de lo que es su salario, que es para cuidarlos. Entonces, esa situación es letra muerta porque aunque sí lo acumularan, yo les aseguro que se ponderaría el ingreso y no, pagan, no pagarían absolutamente nada. Pero bueno, yo considero que es letra muerta. Esos son los únicos dos. Pero voy a poner un, un ejemplo de un ingreso en servicios para que vean ustedes que, cuál es el ingreso que en este caso no sería objeto. Resulta que tú eres eh, mi doctor o mi doctora y yo soy tu contador entonces vamos a convenir tú y yo en que tú vas a, a aliviar mi cuerpo viejo, cansado y decrépito y yo voy a curar tu contabilidad igual o peor que mi cuerpo y como cuando se hacen las cosas por amor no nos vamos a cobrar cómo nos vamos a pagar, o sea, cómo te voy a pagar los servicios de medicina pues con los servicios de contabilidad. ¿Y cómo te voy a pagar o me vas a pagar? ¿Me vas a pagar tú tus servicios médicos? Bueno, pues me los vas a pagar, pues otorgándome, obviamente, lo que es el servicio de doctor o de medicinas. Como ves, esos son los ingresos de ese servicio. Y podría ser muchos más que en lugar de que me pagues esa transacción o esa intermediación, en lugar de que me pagues con dinero, me lo pagues con servicios. Si yo soy un agente de, de estos de agencias de viajes y el servicio que yo hago hacia tu hotel, me lo pagas con la estancia de tu hotel y el pagarme el avión y los, y los transportes y la comida, pues me estás pagando con servicios, con tus servicios servicios entonces es muy importante es muy importante eso recuerden ¿eh? la obligación de acumular la totalidad de los ingresos tenemos que evaluarlo tenemos que hacer una evaluación para que cuando tratemos cuando tratemos la obligación de informar no del artículo 90 sino del artículo 150 bueno vamos a ver ahí que ya es propiamente lo que es la declaración anual para terminar de escuchar este programa visita www.imedic.tv y disfruta de toda nuestra programación.